0: Olá! Este é o podcast do Cozinha Prática com Rita Lobo. A conversa de hoje é com Carlos Augusto Monteiro, professor do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Hoje a conversa vai ser com Carlos Monteiro, professor do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da USP, que há mais de 30 anos estuda o padrão alimentar brasileiro. Monteiro, como é conhecido no meio acadêmico, é coordenador do Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento feito pelo Ministério da Saúde que foi considerado revolucionário, inclusive no exterior. Ele foi o primeiro guia no mundo a enfatizar coma, comida e não nutrientes. Então eu começo te perguntando, por que, que a gente tem que parar de se preocupar tanto com os nutrientes e se concentrar
1: em comer comida. Quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar no padrão de alimentação, não no nutriente individual, nem num, em um alimento individual. É, é a combinação. E qual é o padrão saudável de alimentação? É o padrão que combina alimentos de vários tipos, preparados na hora, e que não é, é substituído pela comida pronta. Se é manteiga, se é glúten... É, esquece um pouco isso. Afinal, o que é comida de verdade? Comida de verdade, é, em primeiro lugar, a comida que é preparada no momento. Não é? é aquela que você faz a partir dos próprios alimentos, utilizando temperos, utilizando os ingredientes culinários que você precisa para aquela combinação de alimentos. E o que não é comida de verdade é aquilo que você... É aquilo que é a comida feita pela indústria e que você não tem que fazer mais nada, a não se aquecer ou, ou, ou diluir com água.
0: Comecei te perguntando o que é comida de verdade ah. e a gente entende que é aquela comida ah. in natura ou que saiu da terra, ah. digamos ah. assim, ou, ou ah. dos animais, né? Ah. Aí tem uma outra categoria que são os minimamente processados.
1: É, é muito difícil você consumir um alimento que não tenha nenhum processamento. Não right? É, que pode ser um tomate, uma laranja, enfim, que foi colhido e você consome imediatamente. A maior parte dos alimentos que a gente consome, o arroz, o feijão, por exemplo, eles são secos, eles são empacotados, eles são transformados minimamente, por eles perdem água, eles são, são secos, são submetidos à secagem. Então isso já é um processamento.
0: Então né? esses são considerados, digamos assim, processado. minimamente é. processados. leite
1: pasteurizado é minimamente processado, a farinha é minimamente processada, carne, de certa maneira, ela é limpa empacotada, congelada às vezes, isso é minimamente processado então a maior parte dos alimentos que a gente consome são minimamente processados por isso que a gente, a gente nem distingue a gente fala não processado ou minimamente processado seguinte. A seguinte são os ingredientes culinários. Esses são produtos claramente processados, mas que não são consumidos por si próprios, né? Eles ao contrário, são utilizados para você cozinhar, temperar, preparar os alimentos minimamente processados.
0: Óleo, azeite, sal,
1: vinagre, manteiga,
0: Até aí a gente está falando de comida de verdade. Exato. O passo seguinte.
1: É, aí esses alimentos processados, eles são os alimentos antigos, relativamente antigos, e que são feitos à base de alimentos. Uhum. Então o pão é feito à base de farinha de trigo, a a água. quebra é a partir de leite, as conservas entram nessa categoria também. alimentos processados, eles ainda se acomodam nas várias culturas alimentares, fazendo uma tríade assim. Então, alimento minimamente processado, ingrediente culinário e alimento processado. Esses três juntos, eles dão samba, né? Eles acabam sendo a base das preparações culinárias. E o que que não dá samba? Bom, é aquilo que expulsa as preparações culinárias, né? E que expulsa os alimentos minimamente processados. E aí a gente está falando dos alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, um refrigerante. Você toma um refrigerante, você não vai tomar água. Você não vai tomar um suco de fruta. Você não vai tomar um copo de refrigerante e depois um copo de água. Ou seja, o refrigerante expulsou a água e o suco. Vamos dizer assim, você vai. Uma barra de cereal, né? É, um, um salgadinho. Você não vai comer isso junto com arroz e feijão ou junto com uma fruta. Ah, é meio estranho você comer... Isso é o
0: mata-fome, né, é. na verdade. É verdade. Isso é entra no lugar da é. comida. Mas Muita gente mesmo dizendo o seguinte: é na minha casa não entra é, nada industrializado e que eu acho que tem um desentendimento aí, porque se você faz arroz, feijão, toma leite, você está consumindo alimentos industrializados e a indústria não é, digamos assim, o produto industrializado, não é o grande vilão, né? Pelo que eu tô entendendo, claro. é o ultra processado. Claro,
1: claro. Talvez a diferença seja entre comida industrializada e alimento industrializado uhum. hoje. Eu diria que a imensa maioria dos alimentos é industrializada. E não há nada de errado nisso. Né? A indústria é muito benéfica quando ela ajuda, por exemplo, os alimentos a terem uma duração maior. Eu entendo que quando você compra
0: o tomate pelado italiano, em lata, ele é minimamente processado, sim, sim. mas ele, ele, ele é a base para você fazer o seu molho. Ok. No entanto, o molho de tomate ah, enlatado, ele, ele é de outra
1: categoria. Ele é ultraprocessado processado, porque ele necessariamente vai ter aditivos, ele vai ter monoglutamato de sódio. O que, que ele faz? Ele substitui o molho de verdade. Como é que você consegue fazer um molho gostoso? Porque você... Fritou cebola, fritou o alho, alho, colocou um tempero, uma pimenta. Então, você, essas coisas todas, elas são voláteis. Se você deixar aquilo e deixar aquilo aberto e deixar aquilo exposto, evapora, evapora tudo, você perde o gosto. O que, que a indústria faz? Ela põe lá o tomate, que ela precisa pôr, né? mas ela não consegue dar o sabor que você dá no molho. Como ela consegue esse sabor? Com os aditivos. Uhum. Então, esses aditivos são o quê? São moléculas sintetizadas em laboratórios e que vão simular... O gosto da cebola frita, do manjericão o gosto do manjericão, do alho, etc. Agora, o que acontece? Essas moléculas, elas só em aparência são semelhantes a esses temperos. Quando você consome o alho, a cebola, você está consumindo, por exemplo, antioxidantes flavonoides, uma série de, de compostos que são extremamente saudáveis, né? protegem a gente de câncer, por exemplo. Quando consome esse molho pronto, você não está consumindo os alimentos de verdade. Você deixa de ter os compostos ativos que você tem no alho, na cebola, no manjericão que você utilizou para fazer o molho e, além disso, você tem os aditivos. Não é? A segurança completa de que esses aditivos não lhe causam nenhum problema, não há. Não há. Então a gente se expõe sem necessidade a um risco não é, e deixa de ter o benefício desses compostos ativos que só existem nos alimentos frescos. Mas existe uma indústria que é a indústria que produz a comida industrializada, que é a indústria que substitui a comida caseira. Isso é ruim. Então quando você tem uma lasanha congelada ou quando você tem um, um, um nuggets de frango... É, você não tem mais nenhuma comida de verdade, não tem mais nenhum alimento de verdade, né? Então o prejuízo é da mesma maneira. Passa a ficar exposto a uma série de aditivos e de produtos que a gente, honestamente, não pode dizer que são todos seguros. Embora a indústria fre frequentemente diga que eles são todos legais. Agora, entre ser legal e ser bom para a saúde, vai uma diferença muito grande.
0: O brasileiro está fazendo de certo e de errado em relação à alimentação?
1: A gente considera o padrão tradicional alimentar brasileiro como um capital, né? como um patrimônio da nossa cultura e do nosso povo. O que preocupa na alimentação do brasileiro é o uh, progressivo abandono que a gente tem dos padrões tradicionais de alimentação com a entrada da comida industrializada. Então é o refrigerante, é o, é o snack, é a comida congelada, e esses são os padrões, esses são os, os problemas da alimentação. Felizmente, no Brasil, a proporção de entrada desses produtos na alimentação do brasileiro ainda não chegou aos níveis que a gente tem nos Estados Unidos na Inglaterra, né? onde a gente tem epidemias de obesidade, de diabetes, e não vamos chegar se a gente conseguir preservar os padrões tradicionais de alimentação do brasileiro.
0: posso entender com isso que, na verdade, quando as pessoas estão preocupadíssimas se manteiga pode ou não pode, o ovo pode ou não pode, no fundo elas estão tirando o foco do que realmente não pode, que é a comida ultraprocessada, industrializada.
1: Isso se, se confirma no caso da, das sobremesas, né? Como é que você consegue fazer uma sobremesa em casa gostosa, né? A partir de alguns ingredientes que você vai usar, fruta, ou leite, Eu ovos. tô pensando
0: em abóbora hoje.
1: Então, o que acontece? A abóbora que ela é gostosa? Ela tem uma textura gostosa. É, você coloca lá um tipo de tempero, um cravo, um cravo canela, canela, que vai te dar uma combinação muito boa. Por que, que é impossível reproduzir isso industrialmente? Porque você, primeiro, não tem a textura da abóbora. Você tem que transformar a abóbora num leofilizado, numa alguma coisa que perdeu completamente essa, a questão da textura. Por outro lado, a canela e o cravo que você coloca, tem que ser fresco, tem que ser colocados na hora, porque aquilo é uma coisa volátil, aquilo vai desaparecer, aquele cheiro vai desaparecer. Então, na verdade, é uma coisa artificial. É, é, é impossível você, para a indústria, propiciar essa substituição. Entendeu agora
0: por que é tão importante esse passo? Coma comida. Se a gente sabe que pode comer de tudo, a cozinha fica muito mais prática. A gente tira um peso do ombro. Vai para cozinha.